0: La Frontera, La Frontera Podcast. Podcast. En tiempos de pandemia, nos seguimos escuchando. La radio resignificada. Podcast. La vieja compañera de emociones en cassettes virtuales, porque tenemos que cruzar este desafío social. Podcast. Una dosis de ciencia para tranquilizar y reflexionar. Una dosis de cultura para escuchar y disfrutar. La Frontera Podcast. Quédate en casa. Saltala escuchando.
1: Fernando Pandolfi, el rifle, herencia, deportista, en una cancha desde los tres. Rugby y tenis, guitarra y equipito, actitud sospechosa y mil hormigas, gastronomía, cine. Estamos en la frontera podcast, eh, en el cuarto año de la frontera en Radio Universidad, en AM 1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www ar porque sentimos la radio. Quiero saludarlo, hace algunos años, muchos ya, como pasa el tiempo, hablamos en otro formato que se llamaba La Isla, una linda charla, porque nos metimos con con la música, con la vida, con el fútbol, con lo que pasa en la cotidianeidad, con el rifle Fernando Pandolfi. Rifle, ¿cómo andas, Damián, en universidad? ¿Todo bien?
2: ¿Cómo andas, Damián? Todo bien, che.
1: Bueno, recién en la previa, un ratito antes, decíamos todo bien dentro de lo que se puede, ¿no? En este en este más de un mes que llevamos de cuarentena. Vos, ¿cómo para hacer la, la pregunta obvia, que no nos rompa las bolas y después charlar sobre sobre otro tema, pero ¿cómo la venís eh, llevando? ¿Tenés esos momentos de electrocardiograma, de pico arriba, pico abajo?
2: Eh, soy bastante tranquilo estando en casa, ¿no? No me da la, la inquietud y me pongo a Hacer gimnasia para cansarme. No, trato de, de disfrutar, porque viste no son muchos los momentos en que no puedo estar en casa. Eh, se alargó más de lo que uno esperaba, eso sí, pero la verdad que yo ya a seguir siendo el mismo cuando termine la cuarentena. ¿no? Eh, van a pasar otras cosas, vamos a vivir de otra manera, pero la tenés, la tenés que aguantar, ¿viste? Si no... Más que nada, yo tengo psoriasis y es una de las enfermedades. Eh, nada, que uno corre más riesgo porque son. Cuando las manchas son, son lugares de entrada de cualquier virus, si se hagas se ha lastimado, ¿viste?
3: Mm.
2: Eh, porque yo al día 20 empecé, ¿viste? Tengo un amigo trabaja en el posadas y nada, le mandé mensajes para ver si necesitaban ayuda. Eh, y hablamos de este tema y me dijo, no, pero vos con la serias, ¿sí viste encima si ¿sí estás muy brotado, ahora no te conviene exponerte. Eh, porque en, en, al estar al pelo dice, bueno, ¿me ¿puedo ayudar en algo? Si no puedo ayudar, claro. no, no por pastar por, por en algún lado. Eh, se me ocurrió. Después, eh, bueno, algunos días toco la guitarra, otro día me pongo a limpiar todo, eh, tengo la lavandina por todos mm. lados. Eh, lo que hacen todos, ¿viste? Sí. Eh, Veo muchas series, documentales, películas. Pablo. Eh, Nunca había usado tanto la, la manera de hablar por video, siempre acostumbrado a los WhatsApp de ahora. Uno manda audio, ponen audio, pero por lo general los video llamadas, no hacía, y ahora bueno, estoy haciendo bastante, por bueno, si uno se ve con la gente. Eh, Estoy como todo, digamos, ¿viste? pensando que ojalá cambie algo después de, de esto, eh, porque nos va a costar mucho recuperarnos como país eh, y como sociedad, la gente va a estar está muy desconfiada, viste, hubo craches a, a médicos, es una locura la gente, ¿viste? no sé qué piensa cuando craches a un médico que sale a ponerle el lomo y la cara y... El, subida a, a esta situación y, y vos lo guardeas porque viví en tu barrio viste es una locura tu edificio eh, entonces trato de informarme lo justo y necesario no estar todo el día como al principio que por ahí no sabía mucho y ahora se pasan los días y todos los días hablan de lo mismo las la mismas cosas lo único que hacen es contar muertos eh, y, y nada, meterle más miedo a la gente de lo que puede llegar a, a hacer, ¿no? Porque estadísticamente saben a hablar algunas cosas y te van alejando tranquilo. Cuando escuchas a alguien que sabe un poco y te habla de estadísticas y cómo tomamos la medida a tiempo, empezamos la cuarentena a tiempo, eh, más allá de algún que otro desubicado o alguno necesitado que tiene que salir, los demás tenemos que quedarnos en casa. Mm.
1: Sí, sin sí, ni hablar. Está bueno, está bueno esto que, que decís desde la reflexión, porque nos paranoiqueamos todos un poco, ¿no? Viste que salís al a supermercado y empezás a mirar, che, este, y, no, y hay que
2: hacer como... todo de, viste, trato de no, pero me doy cuenta que te miran todos. ¿viste? Claro, todo, exacto. Con, si vas con el barbijo puerto, si, no, cuando no era barbijo no estaba, no era obligatorio, te, igual te miraban todos, yo salía con la capu, una capucha y te, mm. te tapaba con un pañuelo, y, y viste mantener las con hasta cuando pasas caminando viniendo caminando y te alejaba dos metros inconsciente ya todo y es una locura porque la verdad que la realidad no es así en los barrios por ahí sí no hay mucha gente transitando durante el día en la vida normal pero porque ya la gente convengamos que por con miedo no está en la calle o sea no es que en verano la gente sale a la vereda a tomar mate por lo general las veredas están vacías hmm. eh, está buena esa reflexión es verdad ya en, dos los dos barrios, ¿viste? Sí, la, la gente ya... uno, uno se amontona a donde va, ¿viste? La cervecería está de moda, tanto uno al lado del otro en la cervecería. Y esas cosas que nos gustan a nosotros, el restaurante, los recitales, el teatro, el cine... Ahora, ¿viste? Con esto que con esto, esto está pasando, lamentablemente o sea, o sea, salimos perdiendo unos cuantos y los únicos que siguen ganando plata son siempre lo mismo. Mm. A pesar de las tragedias, ¿no? La televisión, hay algunos que dicen que hacen trabajos esenciales, ¿viste? Y hijo de puta, estás hablando de chusmerí, o qué esencial de qué. O, no sé, ¿viste? Y ahí la gente puede, se puede fastidiar, porque yo, porque no puedo abrir mi zapatería? Aunque pues, se sí, déjenme abrir, yo no sé si va a entrar alguien, pero déjenme abrir porque Viste, ahora, bueno, se está acomodando todo por los alquileres y esas cosas, pero la gente que tiene el local, yo tengo un restaurante y estamos de culo en la mano. No sabemos sí. cómo hacer todo esto.
1: Sí, sí. Eh, qué te quería preguntar? Pero bueno, no podía de los, los sueldos y eso. Esto, eso, es eso te quería igual. preguntar, que, que, que no, no, no sabías si seguías con el emprendimiento gastronómico, hace muchísimo que lo tenés rifle, ¿no? Y,
2: y cómo... No, fui cambiando de, de sí. restaurante y, y bares, tuvimos bares tuvimos restaurantes mucho tiempo, después estuve de tres años sin hacer nada y ahora hace dos años abrimos un restaurante acá en la Devoto y soy socio ahí, minoritario pero bueno, es uno de mis ingresos y la verdad que eh, nada, estamos estábamos muy bien y podemos afrontar el primer mes, el segundo mes quizá, pero después ya eh, así todo, tenemos otros problemas y teníamos las deudas de proveedores, esas cosas que se van acumulando por suerte ahora bueno el gobierno sacó un préstamo a tasa cero para poder inscribirse y poder pagar sueldo y esas sí. cosas pero eh, nada más allá de que estamos todos con el culo en la mano digo que más o menos yo no creo que el mundo vaya a cambiar mucho viste hoy ya la chorearon a Luis Fernández viste ya los chorros se aprovechan salen con el barbijo total no, nadie le va a pedir, se va a pedir que se lo saque y eh, anda a acordarte la cara el chorro es pues, imposible eh, ya empezaron los de otra vez, entonces porque los policías están dedicados a, a la salud y a los bloqueos de, de barrio, esas cosas. Y bueno, algún vivo que sale a la vuelta, obviamente, siempre va a haber. Pero de repente dejó de existir la inseguridad, el de, 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 de tránsito, todo eso nadie dice. Que por ahí no podemos replantear una manera de salir a la calle, de llegar al centro... Como en su momento quisieron hacer y lo tiraron para atrás, no sé por qué, porque en muchos países se hace cuando el centro es tan. Eh, que, que puedan ir los autos con patente impar un día, impar el otro, qué sé yo. Otra, otra manera de no tratar de no concentrar tanta gente en el mismo lugar, que, los sub, que haya más sub, que haya más trenes, que no vayan todos apretados al mismo horario, eh, no sé, un montón de cosas que nos podrían ordenar, pero yo no veo que vaya a cambiar mucho este... Entonces yo también, de mi lado, digo, ¿qué estoy haciendo? Bueno, lo mínimo que estoy haciendo es quedarme en mi casa. Eh, bien, la bien. solución a todo esto no lo tengo. Ahora, eh, cada tres, cuatro días tengo que salir a comprar algo, porque yo no me puedo toquear para quince días, porque digo solo, y se me echa a perder todo, la verdad que... el o señor si no, salgo a comprar porquería nada más. Pero sí, sí, cada sí. tres, cuatro días salgo a comprar una fruta, un poco de comida... Entonces uno no sabe hasta dónde está haciendo bien la cuarentena, hasta dónde no. O sea, sí la estoy haciendo bien porque no me veo ni con mis hijos ni con mi mujer, eh, eh, porque ella vive con su hijo y, y nada. Decidimos en principio pasarla separado pero pensamos que va a ser 15 días. Ya hace 40 días no la veo. Claro, claro. Empieza eh, esa situación. Son los, son los sacrificios que
1: hacen mucho. Sí, eh, sí. Pero y, a, y aparte, entonces, la situación es medio extraña no. de, de, de de lo que vos marcabas, ¿no? Capaz que que celebraste con un de tu pibe por por un telefonito, eso es cho chocante, difícil.
2: Sí, sí, yo no, mi hijo cumplió años estos días y no le puede saludar un abrazo. viste. O sea, más allá que vive con la madre y todo, eh, por lo general el de cumpleaños, la pasa conmigo, hacemos lo que quieren, por lo menos podría dar un abrazo, pero bueno. Eh, estoy acostumbrado un poco también a la soledad y a las distancias eh, soy bastante solitario no no sé hay gente que está acostumbrada a estar todo el día en su laburo 20, 12 horas por día y llegar a la casa y, estoy, y yo este tiempo estuve bastante viviendo solo entonces no me costó tanto me cuesta la lejanía no poder abrazar a mi novia de un beso hacer o sea, el amor todas esas cosas eh, que bueno, que son las que no extrañas por algo está con alguien mm. si te hubiera, me hubiera agarrado solo quizás me hubiera costado mucho menos todavía. claro, Pero, está,
1: está, buena esa, está buena esa reflexión, si te hubiera agarrado solo te costaba menos porque claro, vos tenés también ese perfil de, de música emprendimiento gastronómico, lo que decías y, y también esa, esa sol, dice Gabriel Rolón, la soledad elegida es, 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 está muy bien no, no, no no, no esas personas que sí, a, a las sí, cuales les pesa sí, sí. la soledad.
2: No, 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 qué sé yo. Por ahí a veces te volé muy introspectivo y, y solitario. Me sentí más ermitaño. Ves con mi padrino, venía 80. <risa> Pero, porque, qué sé yo, me parece que viví una vida bastante vertiginosa eh, en su momento. Y eh, me gusta estar en, en mi casa. Entonces... Como tengo, por ejemplo, no me muevo de mi barrio, estoy bastante cerca del restaurante, y entonces eh, voy caminando, puedo ir en auto como sea, pero no me muevo de acá, soy bastante bastante mi burbuja de, de, en este momento de mi submarino. Eh, y siempre traté de disfrutar, qué sé yo, el tiempo, tiempo al donde entonces La gente no sabe lo que es disfrutar, un poco... El tiempo al pedo, entonces hay que disfrutarlo porque no se sabe la próxima vez que vas a tener un mes y medio de vacaciones. ¿no? Mm. Está, está bien, hablemos de, de todo lo demás, pero bueno, aprovechemos un
1: poco lo, lo, lo que no veíamos en el día a día. Sí, sin duda, sin duda. De hecho, vos también, eh, por decisión propia, en, en algunos momentos de tu vida has decidido, che, como como está esa imagen de Mafalda que dice: en el mundo que yo me quiero bajar. Vos decidí, tu, tu ¿pegaste un par de volantazos eh, en tu vida?
2: Eh, sí, soy bastante, de, de, en ese momento, no soy muy eh, de, pensativo, no sé, tubo, eh Y las cosas después se me van dando, pero en, he estado eh, con el fútbol, me retiré muy joven porque, bueno, no sé, ya, ya varios años estaba... Bastante fastidioso y bueno, me está ya molestado entonces no, 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 no le encontré la vuelta en ese momento, no tuve un buen psicólogo, eh, o este apoyo psicológico mismo del club. Eh, y bueno, cuando vos eres deportista uno piensa en el todo, pero cuando te hacen muchas... Cuando las cosas notas que es bastante personal en algunos aspectos, eh, te cuesta pensar en el todo, porque viste, después cada uno cuida su culo, y nada, me harté, me retiré. Eh, en el medio encontré la música y le dediqué muchos tiempos de mi vida, le dediqué como si fuera profesional eh, en el ante pero así logramos progresar y grabar un par de discos, y bueno, un día nos hartamos y terminamos y terminamos, y, tuvimos como seis años de vernos, y después volvimos, estamos tocando cada tanto, pero la verdad que sí, como decís vos, qué sé yo, me harto, me harto, lo mismo en mm. los restaurantes. Eh, eh, Muchos nos tocó cerrar eh, por las distintas circunstancias. En los 2004, cuando pasó lo de Cromañón, teníamos un bar con permiso para baile y todo, y se cayeron todos los permisos todo, y tuvimos que cerrar porque el lugar era para eso, y, solo restaurantes, que no, no se facturaba, y tuvimos que cerrarlo, reinventarnos, abrir un restaurante en Palermo, muy bien, hasta que algunos se fueron cansando y yendo a la sociedad, se quedó después un socio solo, o sea, yo me fui de mierda también, y porque me cambié de la gastronomía, y después estando bastante tiempo al pedo y nunca encont no, no encontrando dónde, dónde ubicarme eh, en un proyecto de unos amigos acá en el, en el barrio. Eh, me ofrecieron entrar y entré de nuevo, pero la verdad que no, no, es difícil encontrar eh, una pasión, eh, mm. bueno, se te acaba de, 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 lo que hiciste toda tu vida, que prácticamente empezaste a caminar, que la partida de una pelota.
1: Sí, Sa sabes que ahí tal vez respondiste, te iba a preguntar, porque aquí hablamos con, siempre, siempre pregunto... Eh, si sí, sí, tenés la primera foto de lo que elegiste para, para tu vida, lo que pasa es que vos fuiste tan versátil que, que elegiste, elegiste el fútbol, después apareció la música, eh, te, te, ¿tenés la foto mental, no en papel, que te vincula primero al, al fútbol? ¿Tenías tres o cuatro? ¿Fue más en la adolescencia? No, ¿Cómo
2: fue? No, yo, mi, mi papá fue futbolista. sí bueno,
1: fue, fue por eso?
2: Laburante del fútbol, jugó en todas las categorías, en la D, en la C, en la D, la A, después fue a Colombia. Eh, eh, siempre un luchador por los derechos de futbolista y eh, sin tener gremio eh. y bueno eso me parece que es lo que me hartó más de, a los 27 porque yo me nací entre de una cancha casi yo cuando llegué a Colombia yo tenía seis meses y ya mi viejo me sacaba la cancha upa uh, después yo salí de la cancha <ríe> caminando todos los partidos porque salieron campeones y se me transformé como una especie de cábala, yo y un león que salía con el equipo salió un leoncito cachorro bueno con Santa eh Así que prácticamente cuando tenía tres años y medio, yo eh, ya pateaba al arquero en el, ante los partidos, ¿viste? no me quería ir de la cancha. Eh, mi viejo me dice que a veces me tenía que sacar medio, no de los pelos, pero sí me tenía que sacar porque yo me escapaba y no, no, no quería salir de la cancha ante el partido. Eh, nada, tengo... no me rec No recuerdo mucho, pero... Pero así nací, después cuando llegamos acá, en Mundial 68 eh, salimos campeón Imaginad, no sé, en una locura, mi viejo seguía jugando un, un tiempito, después empezó a ser ayudante de campo de, de algunos tipos, después dirigió, ya cuando dirigió también y a los entrenamientos, ya tenía entre 8 28 y 10 años, es lo que más me acuerdo, del entrenamiento de... Defensor de verano con Walter Fernández en la delantera. Me acuerdo de Walter Fernández, un día rompió el travesaño, pero literal, porque el travesaño que daba a la, a la, a la popular de defensores estaba muy oxidado en el ángulo y le metió un le metió un bombazo que cayó el travesaño. Qué extraordinario. Yo tenía 8 años, 7, 8 años, no me acuerdo no más, y ahí ya me hacían patearle un poco a los arqueros, como un nene, pero bueno, siempre recuerdo que en los trabajos de arquero que ponían cinco pelotas a un lado cinco del otro, el profe se ponía a un lado y a mí me ponía del otro, para hacer la, porque era tirarse la rastrón para que el arquero se tire a sus ejercicios. Después de patearle penal el arquero de ese, después de a, a, a Atlanta, en Atlanta jugaba Graciani. Eh, bueno, ahí tuve un, una muy mala experiencia, mi viejo, eh, se se peña con los barras, todo, y dejó de dirigir que yo, prácticamente después de ahí yo siempre fui socio de un club deportivo como el de Palomar que tenía todos los deportes pero bueno, el mío era el fútbol pero uno estaba ahí adentro y se la pasaba haciendo de todo, viste, rugby un ratito, no jugando pero estaba al lado de la bancha de rugby y bueno, estaba viendo a mí, con la pelota con la guinda, como decían ellos y eh, a patear a los palos viste y todo me decían veniste a jugar, dale, yo un mes entrené rugby, después fui, fui a un seis meses, y era deportista, pero el fútbol, siempre el fútbol, por ahí me veía solo a mí en un rincón con una pelota, haciendo jueguitos, porque era me desafiaba todo el tiempo yo conmigo mismo, viste si, mm. si hoy hacía 50, mañana quería hacer 100, y después, eh, no sé, me, me apagaban las luces y yo me quedaba con las luces de la cancha de rugby, y bueno, daban un poco de perfil, entonces me iluminaban un poco y la tiraba para arriba bien alto y jugaba a matarla hasta que me salía bien y así, fue que técnicamente fui bueno. Sí. <risa> porque de muy chiquito manejé la pelota y bueno, qué sé yo, a los 27 años me harté, me parece, porque un poco mi ambiente era el fútbol y llegaba a casa y mi viejo y uh -huh. el fútbol y el hecho de, de paro y este y lo otro. Después me fui a vivir solo, pero bueno, mi papá, mi papá, entonces siempre... Eh, creo que alguna vendetta por ser yo hijo de quien soy también me ha sucedido, porque bueno, la AFA defiende a los, a los clubes y mi viejo defiende a los jugadores, entonces creo que más de una vez me ha jugado en contra. Incluso te digo hasta con los árbitros. Yo era el tipo que no le hablaba a los árbitros prácticamente, y sin embargo me echaron dos veces en mi vida. La verdad es que no, no era un tipo de pegar ni de, de, de nada en de manera muy boluda, absurda eh, y nada, a veces uno se las gana pero este digo, llegaste, después, llegaste me, sí. me han secuestrado, nada, muchas sí. cosas me pasaron,
1: sí muchas, muchas cosas, muchísimas cosas llegaste eh, ahora nos metemos en lo que lo que vos tengas ganas de charlar, estamos hablando con Fernando Pandolfi aquí en la frontera, llegaste a ahora en retrospectiva, eh, capaz que en el momento, pero ¿te acordás si en aquel momento? ¿Hubo, ¿Hubo situaciones de disfrute ¿O, o o todo eso de la autosuperación, de, de mucho fútbol, la charla con tu viejo, el entrenamiento? No, o ¿lo, ¿Llegaste a disfrutarlo en algún momento?
2: nada no, de chiquito era todo disfrute, porque era el único mundo que yo veía, por eso tío, la música no me llevó de grande. Yo, mi mundo era el fútbol, porque los amigos de mi viejo eran fútbol, eh, si íbamos a Rosario a visitar a un amigo era y que era el arquero de Rosario Central y bueno, íbamos a ver a Central y eh, yo con el hijo de carneval que me llevaba 3, 4 años y se conocía todo el club nos, nos íbamos colando de platea en platea hasta llegar a Popular y volvíamos para la platea, ¿viste? Y yo me crié en un ambiente de futbolero, ¿viste? Eh, muy futbolero todos los amigos de mis hijos son del fútbol hasta lo de la infancia digo ¿no? que le va a pasar a mis hijos ¿viste? la mayoría de mis amigos ya que después hice de otros amigos, la mayoría los conozco de chiquitos, pero jugaban al fútbol conmigo, inclusive. Eh, después de la vida, cada uno hizo lo que quiso, pero algunos fuimos futbolistas, como yo y Morici, que podemos llegar a Juan primero. Sí.
1: sí, que los dos que los dos tenían pelo largo y el otro día lo vi a Morici está muy canoso, rifle.
2: Está bien, José, sí, como que <risa> tuvo un año, mucho drama, viste,
1: murió la hermana.
2: Sí, el fin del año pasado. Y bueno esas cosas te adelantan también, también.
1: Sí, sin duda ahora eh, el, el tema el tema de la música se te despertó después del fútbol o sea en ningún momento cuando eras pibe te gustaba por algún lado o sea cómo y, y la música rifle cómo apareció de, 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 de un momento a otro porque es difícil empezar no, a tocar cuando sí. uno tiene el pipico eh no sí más
2: bien porque si, imagínate a los dieciséis eh, eh, mi banda de, tenía un amigo del club que tenía vivía yo vivía en caseros a una cuadra de la estación en el edificio de Torre y de ahí veía todo casero yo de mi y qué sé yo del la otro lado de la vida vivían todos unos pibes que ya tenían calle mi vieja yo de departamento de departamento del club y mi vieja no me dejaba mucho en la calle y bueno, este pido amigo del club sí estaba bastante en la calle del otro lado. Y bueno, ahí tenía sus amigos del barrio, empezaron a armar una banda que se llamaba Actitud Sospechosa.
1: ¿Cómo era? ¿Actitud Sospechosa?
2: Sí. Y yo me compré una guitarra y un equipito para empezar a tocar, para aprender. Pero no con ellos, sino porque me había entusiasmado que ellas estaban aprendiendo. ¿sí? Estaban, estaban todos aprendiendo, en realidad. En ese momento era todo un desastre. Uno estaba aprendiendo a tocar la batería. Pero... Y... Me compré el equipito y la guitarra y me, me costaba muchísimo. y Mi viejo aparte casi me mata porque <risa> compró la guitarra al pedo. Eh, y bueno, esa guitarra y ese equipito se lo regalé a mi primo hermano más chico, Edito, que ya le gustaba tocar y un día fuimos a comer a la casa y le llevé el equipo de la, la guitarra. Porque yo dije, no, no, esto no, no, no es para mí. Y y estaban las inferiores, y, y bueno, estos pibes siguieron tocando, armaron su banda, y yo empecé a jugar fútbol a, en mi categoría en su momento, me empecé a tirar más para el deporte, a cuidarme, qué sé yo, y, ellos seguían en la suya, y bueno, cuando vuelvo a Italia, empiezo a tocar un poco la guitarra, y cuando yo me estoy por retirar, más o menos, cuando estoy en boca, estos pibes, yo ya tenía 26 años, se habían separado, hacía 3, 4 años, y iban a volver y los guitarristas no querían volver. Entonces, volvió el primo de este amigo mío, que era el baterista, y me dijo, venite a tocar los temas. Y yo le digo, pero sí, si sí, se toca cinco acordes yo, venite, <risas> le vas aprendiendo, viste, venite. Y así empecé con ellos, con actitud sospechosa. Pero no era mi banda, digamos, yo entendí, era, era ir a verlos por ahí, viste, a veces. Y así fue la experiencia con la música. Y eso me llevó al encontrar algo que me guste tanto y cuando le encontré a mano y que iba aprendiendo, no a niveles eh, de paenza, pero que iba aprendiendo eh, de a poco, eh, nada, dije, pues ya tengo mi casa, unos mangos raros, no quiero ser millonario. Me estoy volviendo loco. Con las concentraciones, ese año en Boca concentramos 100 días, 365. Eh, 200 días sin ver a mi hija, que recién, recién tenía un año y medio. Qué? ¿Qué? Son 200 días de todo el sacrificio para ganar mucho menos de lo que ganaba Vélez, encima. Eh, y nada, cuando vuelvo a Vélez no me quería nadie y resulta que me enteré cuando se cierra el libro de pases eso Y ahí ya, bueno, esto no me quiere nadie, no tranquilo. Me decía la mierda, no sé de dónde empecé, pero
1: terminé acá. Terminaste. Y llegó en algún momento, Rifle, eh, en el momento máximo, porque vos dijiste en el comienzo una palabra que para mí es clave y es pasión, en el momento máximo de, de romance con la música, ¿llegó a igualar el romance con el fútbol o son como dos amores diferentes?
2: No, son diferentes, es eh, música más tóxica. Conocer gente de todo tipo, divina, es otro tipo de diversión, otro tipo de, pero no se gana un centavo. Y, eh, ni aún cuando estás haciendo todo, 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 todo bien. ¿viste? O sea, hay 200 millones de bandas en el país. Eh, nosotros no soy una banda independiente, ¿viste? nada que ver. Solo el fútbol y lo máximo, no juega la B. Por suerte, debuté en un equipo campeón eh como véle que una institución ejemplar y, y en mayores años lo jugué ahí y uno de los años lo jugué en boca no me puedo quejar entonces ¿cómo? no sé cuál era la pregunta de,
1: no 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 que a, hablábamos de la pasión y, y vos siempre fuiste un tipo disruptivo tiene, claro eh, siempre, y, sí que siempre fuiste un tipo disruptivo esto de de, 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 de romper costura de, de de tener una mirada diferente, más amplia, tal no, vez por, por esta historia de tu viejo. Creo que
2: fue, claro, y fue un poco de dolor con todo la, de lo que me pasaba, yo no lo podía, hacer. o sea, si no salía de, no sé cómo decirlo, no, no salía de ni mejorarlo, o tratar de, de seguir, y cada vez estaba más con ganas de, de no, que de sí eh, no, 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 no tuve el, 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 la paciencia para decir o hace en seis meses se me va a pasar este fastidio porque vuelvo a comprar las, las ganas así mm. no no habían sido meses y un par de, de, de años tres diría que me habían pasado las mismas cosas y nada cada tanto me agarraba una angina viste era todo me bajaban las defensa estaba lleno de seriedad, sin más.
1: sabes que está bueno, sabes por qué está bueno tu tu mensaje rifle porque te pasó todo eso en un en un Boca exitoso. Viste que hay hay mucha mentira en referencia a las ventas de... Che, cuando vos sos exitoso todo te sonríe, todo es fantástico. Y vos decís... Che, o sea, concentramos tantos días y yo no pude ir a mi pibe. Que que dentro, dentro del éxito hay un montón de situaciones que son complejas igual. Capaz que no, te, te, te hubiese sido no, más que... sencillo jugar en un equipo de mitad de tabla... Y, y concentraba dos días a la semana y estabas más tranqui y podías haber jugado más tiempo la sobreexigencia del éxito te llevó a un lugar de, de, de querer salir
2: sí, sí, aparte esto lo esto lo analicé un día que lo analizamos todos, un día que Oscar, Oscar Coe llevaba en la agenda por los días de concentración y ahí dije, viste dije, esto más esto, los siete años anteriores que me pasé también lo mismo con Bianchi siempre se concentraba bastante eh así casi me hice debutar en primera y me terminé de sacar las ganas ¿sí? mm. y el profe, más más el profe que él. los entrenamientos antes eran criminales, no ahora, ahora los pibes, las carreras le duran hasta los 40 porque ¿no? porque se entrena, se juega, se entrena al fútbol, antes se entrenaba como para ir a un maratón,
1: ¿cómo decirte?
2: Había un momento que le parecía entrenamiento militar viste ¿sí? con los profes más antiguos
1: Sí, aparte te hacían correr fondo, ¿no? O en la playa, cuando te llevaban a la playa y hacías 40 o sea, metros
2: de arena. Claro, con un chabón de 80 kilos al lomo, ¿entendés? <risa> sí. Era, después, sí, claro, volá, volábamos todos, pero teníamos menos fútbol que... Eh, no, no jugábamos muy bien, tampoco. Era todo, todo guerra, fuerza, estado físico para aguantar los partidos, pero vos decís que si no jugamos una final de 120 minutos, vamos a un campeonato de 19 fechas... Y la partida duró 90. Eh, y, y la verdad que yo creo que, que era un error, ¿viste? Se entrenaba muy poco con pelota. Eh, digamos 15 días de pretemporada, ¿sabes lo que son? 15 días encerrados con 30 monos. En un momento te, te querés comer crudo a uno, es así, <risas> porque no con todo te llevas bien. Era era terrible, ¿verdad? ¿qué sé yo? Era como lo vivía yo, otro lo con más felicidad. Yo en un momento ya lo empecé a vivir la primera pretemporada muy feliz, todo bárbaro, después siempre feliz, siempre feliz hasta que en un momento decía, ¿por qué esto encerrarnos porque por lo general en Boca era pasar la entonces entre concentrábamos los dos chinos mira un hotel la verdad medio pelo en una zona de mierda y no se puede salir a caminar por la calle pero bueno bien chica el culo que lo hacía a propósito porque estamos cerca de boca y y lo, que lo estoy arruinando, viste, y nada, para que la gente para que los jóvenes no se distraigan distraen, culo que lo hacía, pero por lo general concentramos dos días de un partido, viste. Y al segundo día, ya o sea, querés comer, milagre, querés hacer eh, algo mal, no sé, tomás una cerveza. <risa> claro, claro, claro. Porque es como cualquier tipo encerrado, viste, bueno, entonces, a este encierro un poco uno está acostumbrado, eh... La soledad de la pieza, por lo la concentración, uno está con su compañero, pero por lo general está solo. Está, está, y así, como que pareciera que te manejan la vida, ¿entendés? ¿Sabés por qué? Sí, por lo general, sí. te manejan la vida. Sí. Y bueno, un día me harté, muy joven, porque me harté, porque he tomaba todo muy en serio y no lo disfrutaba. Y... Cuando lo disfruta, no disfruta disfrutas no puedes rendir como, como quieres rendir y se, se te torna todo embajada, sí. en su vida, ¿no? Todo cuesta más.
1: Porque ahora lo pienso también, viste que con los años, la adolescencia, cuen, los especialistas dicen que se, que se ha estirado, pero vos te retiraste a los 27 y tenías 23, 24, 25, 26, y, y no te podían pedir tampoco esa enorme responsabilidad como puede tener un tipo de 50, 55. Vos tenías otras necesidades también, ¿no? Esto de salir de noche, tomar una cerveza. Y no podés hacerlo, vos sos jugador profesional.
2: Y bueno, pero digo, son los sacrificios que hay que hacer en cualquier profesión, no sé, los periodistas en la suya, la, 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 porque para vivir de periodista tenían también tenía cuatro o cinco laburo, sí. salvo, salvo los menos, ¿viste? como en todas las profesiones. ¿viste? Entonces, no en ese sentido, no hay que uno lo toma como un enojo hacia esas... Cosas, pero sí que yo creo que se pueden hacer un poco distintas las cosas. Yo te explico, yo te pregunto una cosa, por ejemplo, escuchar a escuchar a un periodista de estos que están de toda la vida que no los echan porque si los echan tienen que cerrar el canal por la indemnización. Y ellos se creen que no los echan porque son buenos, ¿viste? Pero no, los echan porque. Entonces son cada vez más malos, malditos, los dichos, todo, ¿viste? Y vos tenés que. Que, que escucharlos hablar de la plata que ganan los jugadores y quejarse de lo que gana un jugador. Cuando el jugador por ahí le dura cuatro años a ganancia, qué sé yo. Porque no, no, no toda tu, tu campaña vas a ser México, sea, no todos. Sí, y aparte Pero que la vida del futbolista por, se, este la es vida muy también. corta. Claro. ¿no? Y
1: escuchar a este tipo hablar de plata y, y
2: decirlo, eh, decir en un momento, estoy cansado que el fútbol críe vago, esto es una, es una manera de criar futuros vagos. ¿Qué quisiste decir con eso? A ver, pago de qué, qué sentido, ¿por qué? Porque el de futuro se va a jubilar antes que vos, ¿cuál es el problema? ¿Entendés? Y nada, todas esas pelotudeces, la verdad que le hacen mal al fútbol, y es lo que pasa cuando hay tanto aire para llenar y, y una... se acaban la... desde todos los partidos lo mismo. Y
1: sí, ni hablar, ni hablar... Rifle, antes de hacerte la, la pregunta final, esto seguramente lo respondiste y es una burudez y busqué, pero no lo encontré. Rifle, de cuándo te dicen?
2: Mi viejo me decía ya en el Clusitas y como Guillermo jugaba ahí conmigo, cuando llegamos a Vélez, me empezó a decir así alguna vez, se ve, y algunos me decían Rifle, otros Rifle", siempre me dice fea. pero no sé un día como, por qué me dijo Rifle y quedó, y, porque, y algún periodista de ahí... De, de, de Vélez, ya de la, la radio partidaria, lo, lo apodaron, lo, lo adoptaron y bueno, ya quedó. Quedó para siempre. Yo sí. me decía porque yo era muy flaquito, era sí. muy flaco y tenía mucha espalda, muy huesuda, pero de un palito. Y no sé, me dijo rifle un día.
1: Y quedó para quedó. siempre. Sabes que vamos, vamos camino a a los 20 años de tu retiro, ¿no? No, no, no me quiero adelantar, pero no, no estamos tan lejos, 17, 18 llevamos, ¿no?, de, de, de tu retiro. Si si en algún ¿Qué? momento... 19 ya. Por, mirá, 19, por eso, vamos camino vamos camino a, lo, a, a los 20, aunque el tango diga 20 no es nada, es un montonazo. Lo que
2: pasa es que podía haber jugado hasta hace 10. Poniendo, bueno. te, iba,
1: te iba a preguntar eso, si, si en algún momento, como pasó con otros, futbolistas que tal vez lo charlaste, o vos hablaste... Capaz que en aquel momento no me tomé el tiempo de reflexionar, pensar, volver a los seis. ¿Qué le pasó mil veces? Sebastián Verón se fue y volvió cuatro o cinco veces. Lo mismo con Matías Almeida. Hay un montón. Sí, eh, eh, bueno,
2: pero hay jugadores que pueden hacer lo que quieren. A mí ya, si
1: no me querían en Vélez, imagínate que
2: no en otro lugar, que en cada jugador tenés? ¿Sí? Después de dos o tres años estar sin jugar. No,
1: pero vos, no pero vos pensás, en, ¿es, ¿es así o nunca, nunca, nunca más te, te sonó el teléfono? Yo pienso en, do, en dos a ver en aquel momento decís vele no y no de tu casa. no me llamó
2: más el teléfono no nunca un compañero eh, o un ex, eh, hablando un ex compañero me llamó para que decirme volvé eh, no nunca pasó absolutamente nada de eso eh, entonces eso también me hizo dar cuenta que estaba acertado con la decisión que había tomado tampoco estaba tan errado viste como no eh, es un ser humano, por ahí me equivoqué en, en su momento en tomar la decisión en calentura, ponele. Sí. Pero si no me retiraba ahí, me hubiera retirado al año y medio. Pues, no hubiera me jugado hasta los 40 tampoco. Eh, ya estaba un poco harto de, 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 del maltrato que hay que tener acá, de que por estas cosas, de porque un jugador gana dinero, se tiene que bancar todo. Eh, o, gana, o el que gana un buen dinero, se tiene que bancar todo, lo que implica ser un esclavo del fútbol, porque sos un esclavo, de, 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 porque te va un tu club te pone, te impone las reglas del contrato que firmas y encima después sos esclavo del sistema, eh, hoy por hoy peor lo pide porque están mucho más expuestos, hay más canales, tienen que dar más notas, ya está, ya está más acostumbrado, está, es otra cosa, pero me parece que nada, eh, la tomé por estas cosas que te digo, cuanto más pasaba el tiempo y pasaban cosas, cuando pasó lo que Ríos se fue a la vez que enche, entre en Chávez, le un jugador, y no suspenden el fútbol, o sea, pasan esas cosas y vos no, no suspendés el fútbol, porque tiene que salir un gremio a querer suspender las cosas siempre? Y no, alguien como organización decir, así no se puede seguir muchachos, lamentablemente, y a la larga terminamos jugando sin público, visitante, solo por comodidad, por no poner en cana lo que hay que poner en cana, por... Que, que, que manejan las la plateas y venden falopas y, y se agarran a piña.
1: Por los que gente. se pidió tu viejo, ¿no? Hace cua, cuánto, ¿cuarenta años. Ponele encima,
2: encima. Y hoy esas, esas, algunos andan en BMW. Si uh -huh. tienen viste, tienen sorpresa. Sorpresa es ser barra brava. Y ahí pide que en ese ejemplo. ¿entendés? Y eso porque hubo un programa llamado El Aguante, que eso fomentó peor para mí por más bueno que esté, para el INCHO, todo lo que quiera, fomentó peor el, el aguante, al absurdo, al pedo de, de, de hinchada, porque no en un momento terminó de ser divertido, porque eso es divertido en la cámara, pero yo he ido a ver estudiante a Atlanta, estudiante de a salir a Atlanta, y hace 35 años, 40 años atrás, tengo 45, no, 35 años, 33 años, y pasaban las mismas cosas que pasan ahora, muchachos, no cambió nada, entonces no, no pusieron nunca en cana a nadie, porque sabemos que laburan para ellos en política, porque sabemos, porque se sabe todo, pero no se dice, eh, o no se, viste, ¿Qué, ¿qué puede pretender que le caigan los pibes? Los pibes juegan, si le pueden pagar más, cobran más, si no juegan y hacen lo que quieren. Y bueno, yo, vivirlo así como lo vivo y como te lo cuento, y porque viví de muy chico, me ha llevado eso a retirarme antes y a no querer saber nada con el ambiente porque en estos años jamás me he metido de nuevo a, a un club eh, Sí me puedo meter en un programa a hablar de fútbol un rato pero después termino siendo mm. ignorante porque la verdad hubo muchos años de fútbol que no vi, hay gente que no conozco y parezco como Lorto porque fueron grandes jugadores de fútbol y por ahí no los conozco porque mm. no vi tele no vi más un partido hasta hace seis años ahora veo un poco más de fútbol todo porque en su momento surgió un programa en radio y tenía que hablar de fútbol y Nada, me puse a ver un poco más de fútbol, pero la verdad que me da pena que de, de repente enfocan una platea, está todo lleno y cuando enfocan para otro lado está todo vacío, como en un público visitante. Porque te da miedo, porque en el viaje ya te cagan a piedrazo, Porque llegar a la otra cancha, es, tenemos que llegar a jugar una final de Copa Libertadores en España y festejarlo, como bueno, en fin, los que están en campeones, obvio, pero. Y festejarlo como un loro, que fue una final inolvidable porque se jugó en España. Váyanse a cagar. Ni
1: hablas.
2: Váyanse a cagar. ni hablas. El, el 38 a 38, y siempre. Y está todo, todo, y sigue siendo todo un una payasada. Superliga dos años, a la mierda de Superliga ahora de nuevo. Todo negocio, todo negocio. Y porque el jugador gana plata. Te enojan o, o empiezan a hablar de eso. A mí me gustaría saber cuánto gana ese señor obeso que trabaja en TIC Sport eh, eh, para andar diciendo que el fútbol cría vago. O sea, sí, que el mismo vago que, que quiere ser uno, disfrutar su minuto de vida. O sea, disfrutar vida como se le canta algún día. Y si esos son los menos, los demás todos tenemos que hacer algo. que o Se van a rascar las bolas y encima pueden vivir de, de nuevo. Son los menos los que ganan mucho dinero y encima después le abren las puertas en todos lados porque por algo se la, se lo ganaron. ¿entendés? Y, y, y van a seguir teniendo laburo y si no tienen laburo en el fútbol le hacen notas, las cobran, la fortuna y si sé, no sé, lo que sea, pero van a tener de dónde agarrarse. El 85% de los futbolistas de fútbol argentino. Si no se juega, no comen. Entonces, bueno, esto, esto es, es un dramón para todos los rubros. En este momento hasta para el fútbol. Sí, pero lamentablemente sí. vamos a volver a lo mismo y vamos a ser la misma vergüenza que siempre no tuvieron todo este tiempo al pedo para pensar alguna solución y ver cómo era, y escucho que ahora van a suspender los descensos por dos años es una locura, es una locura, <risa> hacen lo que quieren bueno, entonces nada como es un rubro al cual le tengo ese, ese no lo entiendo no entiendo esas cosas porque no se pueden hacer las cosas un poco mejor eh, y ser un poco menos ambicioso todo eh, no me meto porque siempre te escuchan como te pese un y nada. Y aparte de afuera, como es fácil hablar lo que yo estoy dando es mi opinión, lo que Obvio. yo veo y Obvio. todo lo que te conté. Eh, creo que lo vimos todo hasta en la tele, ¿no?
1: ni hablar, ni hablar. Eh, eh,
2: entonces, no es nada. nada. Sí. Y después, todo eso, ver que se traslada todo eso, te lo sumo, todo eso se traslada a la política. Porque terminamos teniendo un presidente que llegó a la presidencia porque fue presidente de Boca, algún día.
1: ¿Entendés? Sí, sí. Porque, Siempre, a, a, mí me, a mí me gusta decir que, que por culpa no, de Por, el, por el culpa de ¿no? Que fue campeón. es el país que tenemos.
2: No, sí. pero este es el país que tenemos. Eh, porque, ¿sabes? Yo estoy convencido que cuando trajeron a TV a Boca, 2015, antes de las elecciones, subieron un millón de votos un millón de votos vino el bostero que no le iba a votar porque quién carajo si tengo de frente no a votar eh, sabíamos que iba a ser todo lo que pasó la verdad sucedió todo lo que lo que no lo votamos creímos que iba a ser iba a suceder iba a hacer y lo hizo o lo hicieron él hizo equipo eh, y para mí llegó a la presidencia por el fútbol y sí, si igual, podemos tener un fútbol, una cultura basada en que todo es fútbol. Lo que pasó en Cromañón pasó por el fútbol. Porque la gente iba como si fuera una barra brava, con tres tiros, con pendala. Por futbolizar todo. Y bueno, se futbolizó la
1: política. Ahí estamos. Así está el país. Así así, así nos dejó, ¿no? Macri después de cuatro años. Bien.
2: ¿Sabes qué? Sabes que lo... el país, ¿Te acordás cuando hicieron el fútbol para todo? El quilombo que se armó. No sé si estuvo bien, si estuvo mal. Si está bien, que tan para todos, tan sí, bueno, qué sé yo, tantas discusiones, para haber fútbol para todo pero no me televisé todos los partidos porque hay, hay clubes que recaudan recaudan mucho cuando va la gente a la cancha. Mm. Los, los barrios, por ejemplo, los pueblos, qué sé yo, los, los clubes del argentino A, todo, que te televisaban todo. Y bueno, mi equipo lo veo por la tele, ¿entendés? Y, y se en la y, y fue contraproducente O sea, yo lo hubiera hecho un poco más organizado No importa, la intención fue excelente y los otros lo sacaron sí. en, 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 este, en, este, en estos cuatro años Un quilombo bárbaro Que subió uno el presidente que bajó Que Superliga, un presidente de Superliga Un presidente de NAFA, Nafa eh, Que cambiamos eh, De técnico de selección Como de calzoncillo Cada dos o tres años somos un técnico eh, en, bueno, en, una, en un fútbol que tenemos Messi y recauda con Messi solo recaudas millones y, pro, y no puedes aprovecharlo y tener un técnico bien pago y que no se vaya porque no le pagás no, hay y, ni hablar y, y que cuando te pide un jugador a River River la tenga más grande que la selección o, o Boca la tenga más grande que la selección porque no, no te lo doy porque estamos jugando la Copa Libertadores y cuando entonces las prioridades cuáles son, muchachos si la prioridad de la selección argentina de los representantes, bueno, es otra cosa. Pero si, si la prioridad de la selección argentina denle poder al técnico que que, que tuvo en su momento Menotti, Bilardo, Pielsa, el coco Basile, hace 7, 8 años que esto es de madre, más
1: sí, sí, sin duda. Ves cómo y nos metemos y nos enganchamos hablando de fútbol. Ahora me quedaba lo que lo que contabas antes de otra vez, antes de hacerte la última. Eh, con Fernando Pandolfi, estamos hablando aquí en la frontera, que dijiste la radio, y por tus características, sin conocerte demasiado, es la segunda vez que hablamos en radio, pero por haber seguido un poco tu, tu historia futbolera y tu historia musical, dijiste lo de la radio, y te reitero, por tus características, entiendo que por, un poco por esa bohemia, de, 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 te gustó mucho hacer radio, ¿no? Es, es como un mundo mágico. ¿Qué, ¿Qué te pasó con la radio? Eh, me encanta, me encanta,
2: ¿sí? te, me encanta el mundo de radio, te, participar ahí... O sea, no, te, no, te, no, soy un tipo bastante poco ambicioso te, no, no sueño con tener mi programa de radio y ser conductor y tener mi equipo elegido eh, con participar y sí, yo, yo, hasta te diría un, introducción, cualquier cosa eh, participar en un proyecto donde de, de, lo llevamos a cabo en equipo porque me creen eh, hacer las cosas en equipo, el fútbol eh, no soy un tipo que me mando solo a hacer algo eh, y bueno cuando surgió las cosas de hacer radio eh, me resultó un mundo que me encanta pero muy difícil me parece que uno no no, no, no tiene en cuenta un montón de cosas cuando pues, se escucha eh, que, que estar ahí aprenderla es muy valioso pero a su vez como de eh, no sé el último, último año me tocó trabajar con Fernández Murgo Nadeo el profesor y yo me sentía muy inhibido ¿de qué voy a hablar? Yo entro maestro, yo entro de santo tipo que saben de todos los deportes.
1: Pero debes Guido haber Berkovic, aprendido un montón, Rifley, también, ¿eh? Guido, y todo...
2: No, pero al fin y al cabo fue un llamado de Gonzalo, y la radio mucho no me quería, entonces duró poco. Eh, porque no había plata y yo tampoco estoy para mi tiempo. Y bueno, entonces... Eh, pero lo que me pasó en ese programa es que yo sentía que quería hablar. Sí, claro. cuando te hablan de estos monstruos me, me sentía así, ¿entendés? por ahí en un programa donde seamos todos más normales <risa> 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 está
1: bueno eso de eh, es más normal está, está bueno, sí, está, está bueno
2: claro, me, me animaría a hablar más pero con Gonzalo se pone un bocado si sabe de todos lo, 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 los tips de, de, lo, de todos los deportes Recién estaba viendo un resumen de las reglas de Judo. ¿viste? Y si al cuarto, al cuarto, a la cuarta regla, dijeron, no entienden las palabras que el, el,
1: el hipón ¿no? El hipón es por varios Y también
2: pensando, pensá que Guido y, y González le saben todos los nombres de, la, de las cosas chinas, <risas> así como se nombran. Qué Yo no podría ser nunca periodista deportivo ti, nunca. O sea, podría ser periodista. O estudiar periodismo por ti pero ser así, tan, tan, tan. No, porque no me sale a mí ya ni siquiera por la mía ir a agarrar todos los libros, ponerme a leer y aprender. ¿me no, me interesa esto, me interesa. Eh, las otras cosas no me interesan de ustedes. ¿me Sería un poco más eh, eh, de un equipo, pero por eso estoy, no podría estar yo solo en el programa, porque soy bastante ignorante en
1: muchas cosas. sí, sí Pero bueno, viste que eh, la verdad que en realidad todos los seres humanos sabemos sabemos menos de lo que no sabemos, ¿no? Y, y vos podrías dar testimonio, pero bien lo digo, de, de, de tu experiencia o, o, o de fútbol y seguro que de fútbol y de música puedes hablar, eso seguro.
2: Sí, sí, pero ya te digo siempre con, con, con un poco de ignorancia, porque la verdad que en, en nada me en, en nada me volví un perfeccionista o, o qué sé yo, ¿entendés? yo fui un tipo que jugaba al fútbol y que el fútbol de una manera y creo que de la manera que lo veo lo veo bastante bien pero de ahí a, a, a hablar como un técnico o, o tener la, la, todas las armas que tiene un tipo hoy que están mucho más preparados que los técnicos que tuvimos nosotros eh, por todo, todo esta, que están mucho más así como están mucho más preparados están, así están más locos más, más, más Sí. Más obsesivo claro. más obsesivo uh, de muchas cosas, a veces al pedo, me parece, porque el juego sigue siendo igual, es un juego 11 contra 11, con una pelota, eh, no hay que volverse tan loco, me parece, pero sí hay mucha más herramientas de las que tenían los técnicos, que nos tocaban a nosotros, que eran con mi con papel, viste ahora mm. hay mucha edición rápida, si en dos minutos tenés los cinco minutos de partido, te lo mandan por teléfono, a tu teléfono, como jugador, como jugador tenés armas más más, eh, más interesantes para aprender también. Eh, lo que decía antes, entrenar mucho menos con pesas y se hace mucho más todo con tu propio peso físico, con pelota, eh, que para reforzar las articulaciones. Antes nosotros no reforzábamos las articulaciones en pedo, era todo al revés, nos la arruinaban las articulaciones. <risa> claro, imagínate lo que te decía antes, hacer un méano de 15 metros para arriba con Tito Pompey a caballito era imposible doce doce subía bajar y algunos bajaban vomitando no te lo, esto te lo cuento es real claro. algunos abajo llegaban abajo y vomitaban en algún momento porque el oxígeno se te se, se te queda sin oxígeno en el cuerpo Qué y va, bueno. las piernas se te explota todo y cuando por ahí ves rápido y estos pibes como se mi mío mamita cómo te tiene que gustar un deporte para para ir a chocar y romperte la cabeza como en muchos casos los que están en el socio ahí como boxeadores casi porque tenían con las cejas toda hinchada de tantos golpes eh, y uno como futbolista que te quedaban un poco fuerte y quería morir mm. pero bueno cada deporte tiene su entrenamiento y me parece que ahora los pibes les dura todo más la carrera porque entrenan más al fútbol que que, que a lo físico el físico a la larga se entrena, sos joven, te cuidas, comés bien, entrenás un poco y jugás partido Es como el básquet. Yo creo que el que juega no le hace falta entrenar tanto, ¿me mm, Sin duda. Los que no juegan, por ahí sí, pero el que juega cada tres días tiene que jugar, ¿y nada más. Entonces, pues, por ahí sí, te llegan a los mundiales muertos. Y sí, si tuvieron toda su temporada jugando hasta la final de la Champions League. El mundial está muerto, obvio que está muerto. No olvidemos que en el 86, cuando Maradona fue el 86, tuvieron como dos meses en México antes de empezar el mundial. Terrible. Sí. Eh, para prepararse. Y Messi nunca llegó, porque cada vez más el dinero que está en juego, cada vez más son los campeonatos, cada vez más son las fechas FIFA, la fecha esta, la fecha otra, la televisada, todo. Y el pibe juega. No sé si entrena mucho Messi. O Se tiene tienen que curar porque juegue. Y cuando llega el mundial, y no puede estar muy superior a los demás. Y le pasa a Messi, le pasa a Cristiano, le pasa a todo lo que sea en el mundo. Francia salió campeón, pero... Viste, qué sé yo, no, tampoco era... Se ilumbró Francia, no sé, tenía este Mbappé, que es un, un, el canija del nuevo, del nuevo siglo. Sí,
1: sí, es verdad,
2: es verdad. Es cierto,
1: es cierto. Pero está hecho...
2: cada vez más parejo, viste, es muy difícil. Sí,
1: sí. La charla con Fernando Pandolfi, aquí en la frontera. Mirá, casi, casi una hora llevamos hablando de fútbol, de la vida gambeteamos, como hacía el rifle jugando al fútbol, intentamos en este rato gambetear a la cuarentena, charlando, ¿no? Volviendo a lo básico que es, que es hablar. Eh, Sabes que cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro ciclo, y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo. También sé que es difícil elegir uno solo, pero pero puede haber no sé eh, cuando cuando estabas ahí en Colombia y dijiste che quiero quiero o, 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 o la pasión te, te, te como que te absorbió cuando decidiste retirarte cuando fuiste padre puede ser personal o profesional ¿tenés un momento frontera en tu vida, un momento rupturista bisagra?
2: Eh, sí, sí cuando era boca cuando 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 fui a Boca eh y ahí, me, me, en la, la pretemporada de verano, la pasé muy mal, muy mal, la verdad, no, 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 no disfrutaba, se, no nos mataban, y ya, personalmente no estaba pasando un buen momento, eh, y esas vacaciones me fui a Cuba, y en Cuba eh, vi que la gente con nada, es mucho más educada que el argentino, mucho más capacitada, está mucho más capacitada que el argentino. <coughs> hasta, hasta diría que obviamente con felicidad porque tienen mar. Pero gente muy pobre, muy educada, muy, me cambié un poco el bocho y, y ahí volví con esa sensación de que ¿para qué no quiere tanto? viste qué ni a tanto tanto, quiere tanto? No, la vida? Si yo, y y me parece que ahí ya empecé a tomar un poco la, 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 la decisión de decir, no sé, si así jugando al fútbol, no sé. Eh, estaba, estaba como que estaba jugando, pero mi cabeza estaba en otro lado, porque personalmente, ya te digo, estaba pasando un mal momento. Y eh, fue tanto la exposición de ese año que cuando volví a Vélez, yo quería... Estaba feliz de estar en casa de nuevo. Estaba con otro ánimo, ¿viste? si me ponían, no me ponían, pero no es porque no me importe, sino porque estaba para sumar. Eh, y no quería que me hablen de plata, ni nada, que me den lo que me quieran dar, quería empezar de cero, ¿entendés? Y nada, ahí me, me, vi que no me querían con toda esa intención que había tenido yo de, de esto que te digo, no firmar un contrato alto de que me den lo que pueden, y estar en mi club y sumar afuera, de adentro, donde me toque, y así todo. Me limpiaron como un ajo y, y ahí fue que que retira, Está
1: bien, está, sí, sí, tiene que ver con lo personal, tiene que ver con lo profesional. Es una buena elección porque tuvo que ver con un cambio desde adentro para afuera y, y también ver en el espejo esto que vos marcabas, ¿no? Esto de, de estar en Cuba y, y que esa realidad terminó impactando internamente en vos. Me parece que es una reflexión buenísima y también es una reflexión para quien está escuchando y también la cuarentena ha servido para eso, ¿no? Eh, no, no Nos comimos el cocuén, sí. como dijo no. Diego, que necesitamos un montón de cosas que de verdad no necesitamos.
2: No, tal cual, obvio. Uno, no, que si, como está ahí en la, en, en la ola, esos pendejos, con encima, deportistas por lo general ganan dinero, cuando es muy chico. Y, y bueno, muchos la deliran, y otros otro no, pero bueno. Eh, no sé qué iba a decir menciona no, mirarlo, ya no, es...
1: no pero, pero el tema el tema de la cuarentena el tema de, de, de delirar la guita, o, o, o que, que, que lo, lo decía también el otro día Ricardo Barín no que, que también cruje la economía mundial porque estamos consumiendo estrictamente lo que necesitamos y, Tal cual. y tiene que ver con eso tiene que ver con eso y lo más importante es eh, y no no para pasar el chivo pero encontrarse en en tu restaurante pero pero no eh, la, ex, la excusa es que comemos lo importante es juntarse brindar y, y charlar y contar un poco esto no y me parece que, que por eso también es tan importante el encuentro con los amigos mucho más a los que somos latinos y y nos gusta eso el encuentro el abrazo el diálogo que que muy difícil que, que, que lo podamos cambiar rifleso
2: sí sí la verdad que sí ya igual antes de que sea cuarentena obligatoria eh, un poco la gente ya estaba consciente, no nos saludábamos con abrazos ya acoditos. Eh, salvo los familiares, que de uno, eh, con los amigos, viste, jodían, bueno, joda, pero en serio, yo no toco a nadie en pedo, no me van a romper las pelotas, <risa> jugar al padre con él y, y el tipo, no nos tocábamos, codito, codito, y después, bueno, se hizo obligatorio de la cuarentena, pero, nada, qué sé yo, eh, uno está acostumbrado, sí, a... a a salir, a tener grupo de amigos por acá, grupo familiar por el otro lado, el grupo de la familia de tu mujer, eh, conocer ser, ser fa somos bastante familieros, hasta el que no lo es tanto como yo que te digo soy bastante ermitaño pero los momentos de familia son lo que uno valora mucho siente no, o con amigos eh, es, es, no sé si tenés un local verlo con gente viste entonces ahora cuando vuelvan todas las nuevas normas y todo, vamos a ver, porque, viste, vamos a ver cómo, no? ¿Cómo manejar todo, pero sí que con la gente que uno tiene confianza, no creo que haya problema al darse un abrazo.
1: La charla con Fernando Pandolfi aquí en, en La Frontera, agradecerle, porque enseguida se subió y charlamos, y la otra vuelta nos pasó la mismo, nos colgamos, y, y esa es la idea, un poco charlar. Así que, Rifle, gracias por, por este rato, y, y también a de manera anticipada agradecerte porque ahí te, te te voy a te voy a te voy a convidar o te voy a invitar a, a, que, a que leas un fragmento de un cuento y te voy a mandar otro para que si tenés un rato puedas escuchar también, ya que dijiste lo de la radio que intentamos hacer eso, así que si tenés ganas Dale. después también lo hacemos, ¿dale? Dale papá. Te mando un abrazo enorme y gracias de verdad por este rato, ¿eh?
2: Abrazo grande, gracias por estarme un rato.
1: chao chao gracias a vos,
2: chao chao
4: ¿Qué silencio hay en tu puerta al llegar hasta el umbral un candado de dolor me detuvo el corazón nada, nada queda en tu casa natal solo telarañas que teje el chusal y el rosal y es seguro que se ha muerto al ir de tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto a arrepentir ¡Carto amor! Y me voy yo no sé dónde Sin querer te digo adiós Y hasta el eco de tu voz De la nada me responde En la cruz de tu candado Tu pena yo he rezado. Y ha rodado en tu portón. Una lágrima chaflor De mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal. Solo telarañas que teje el yuyal. Y el rosal
0: En tiempos de Fronteras de Cristal, nos seguimos escuchando La Frontera Podcast. La Frontera Podcast. Federico Yanmaire,
1: escribir, diario familiar, para papá desde los cuatro, Madrid, Cervantes, talleres, varadero, guitarra, actuación y pintura, Juan, lo que resta de la vida. Estamos en la frontera podcast en este cuarto año, esta cuarta temporada en el aire de Radio Universidad en AM 1390 hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires y también estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Quiero saludarlo, yo le digo de una manera el apellido y él me lo va a corregir y puede ser el disparador de, de la primera consulta de dónde viene etimológicamente el apellido. Yo siempre le dije de esta manera, lo, lo castellanicé, no sé cómo es, que le digo Jean Maire, pero no no sé si Federico va a decir que está bien. El otro día hablaba con Mario Arteca que le conté que iba a charlar con él, que, que gusta también de su pluma, y me dijo, pero decile bien cómo es, porque viene de, de, de Francia. Federico, ¿cómo estás? Damián en la universidad. Hola, Damián. Eh,
3: mirá, está bastante bien. Eh, el, el, el correcto francés, que de donde viene, eh, sería Jean Maire, Ah, bien. Pero Jean-Marie está perfecto. Está bien. El, lo, lo más común es que me digan Jean-Marie que está mal, digamos. Es un, un hipercultismo del francés. Digamos, la gente se quiere hacer la francesa y mm. entonces dice Jean-Marie y está mal. Pero bueno, estoy acostumbrado a, a mil pronunciaciones de mi apellido.
1: Claro, y aparte desde, desde muy chico, ¿no? Desde Jardín, ¿viste que te...? Que te marca eso, cuando los apellidos son complejos, cuando los apellidos son más cortos. Así que te, to, toda la vida aclarando cómo es tu apellido.
3: Sí, sí. Me una discusión con mi hijo cuando estaba en segundo grado, que un día vuelve muy enojado de la escuela y me dice... La maestra me dijo que vos me mentís, que es Jean Marie, no es Jean Mer. Así que mirá, mirá vos si, si no si no hay problema.
1: Lo, lo, lo extraordinario <risa> de eso, mirá vos que... Que extraño lo de la maestra Porque viste que con los nombres y con los apellidos Ahí como que las reglas se cortan Porque cada uno, no sé, hasta se me ocurre No sé si vos sos muy futbolero Pero con, con James Rodríguez pasó mucho Que le decían James, claro, James claro. Y James dijo, yo soy colombiano, ¿qué es James? A mí decime James Y, y ahí yo, yo siempre marco que elige El que lleva el apellido y el nombre Ahí si James dice que James es James
3: Bueno, pero hay un hay tema en la Argentina Con el francés, ¿no? El francés siempre fue como el, el sumum de lo culto en Argentina, entonces, por ejemplo, nadie pronuncia los apellidos italianos realmente como se tenían que pronunciar, pero sin embargo los franceses todos intentan pronunciarlo en francés, mm. en esas cosas que tiene la Argentina, o a los ingleses uno trata de, de pronunciarlo bien en inglés, qué sé yo, son esos problemas que tenemos, arrastramos
1: de... Hace un par de siglos los, los argentinos ¿no? Bueno, comenzamos eh, llamó... Jean Maire estaría bueno Jean Maire, siempre, eh, de, mira Desde, desde creo que te lo conté otro día En el audio cuando pus, nos pusimos a hablar Que te dije, no no pasa siempre Porque a veces se da que, que voy hablando con diferentes autores y, y primero charlo Y después los leo Y en este caso es a, al revés, vos tenés un, un Frondoso recorrido literario pero pero a mí tocó leer un, un par de libros tuyos que son más livianos que el aire Y las madres no le dicen esas cosas a, la, a, a sus hijas eh, Y, y si, siempre cuando lo leí en la tapa para mí era ya Maire Y bueno, por lo menos no estuvo tan lejos de, de la pronunciación que que, no, que, que vos decir ¿Cómo, cómo Federico? Ahora, ahora vamos a meternos en tu recorrido y cómo llegaste Pero pero ¿cómo llevas este, este momento? Se lo pregunto a los deportistas, a los músicos, a los médicos una situación extraordinaria, ¿no? Lo, por por lo poco habitual, porque nadie te puede decir, a mí en mi primera cuarentena o en mi primera pandemia, acá todos estamos haciendo nuestra primera experiencia. ¿Cómo la llevas vos?
3: Mira, es muy muy raro el momento, porque yo soy, por lo general, como creo que muchos escritores, personas muy encerradas, ¿no? Porque necesitas mucho tiempo y soledad para escribir. Pero Pero esto es completamente distinto. Una cosa es encerrarse por escribir y otra cosa es encerrarse porque no podés salir. Y entonces ahí no hay elección. Y entonces, en mi caso, bueno, he dejado de escribir, no puedo no puedo escribir. El, me cuesta mucho leer y me estoy dedicando a pintar a la terraza, que, que necesitaba pintura. Entonces estoy muchas horas por día es la manera que tengo de que el tiempo pase, de no pensar tanto, no informarme tanto y y bueno y seguir adelante sí. pero es muy raro y hay días y días que yo hay días más largos que otros yo estoy solo digamos no no estoy con nadie y
1: y bueno hay días y días qué sé yo eso más o menos mi cuarentena qué, qué loco qué loco eso eh, que que vos tenés una vida muy vinculada a escribir y a leer y que la la cuarentena te llevó a no hacerlo ¿no? pasan eh, eh, pasan pasa ese tipo de situaciones ¿eh? o Imagino que a los actores les debe pasar que deben tener ratos que no quieren mirar. Eh, y... Porque
3: está, está, la, la, la cabeza está muy rara. <ríe> no sé cómo explicarlo, pero pero no, no para escribir, no sé cómo serán otras oficios, otras situaciones, pero para escribir necesita mucha concentración. Y con todo este problema alrededor de uno, a, a mí me, me resulta tremendamente difícil. Me cuesta incluso ver películas eh, enteras pedazos, o, o, o qué sé yo, cosas cortas, pero no no sé, me, me cuesta mucho tiempo, eh, es como, es muy raro. Eh, realmente es una, un momento muy raro de todo, de como vos decías, no hay experiencia previa y uno la está viviendo, trata de vivirla lo mejor que puede y... Y bueno, y va pasando, es increíble Por ejemplo, ayer hablaba con un amigo Que decía, a veces el día es muy largo mm. pero, pero ayer o hoy Creo hace un mes Y lo mira y dice ya pasó pues, un mes O sea, es raro Todo raro, el tiempo se convirtió En, una, en un asunto Muy raro
1: Sí, más, más más que nunca esto de Del tiempo psicológico, otra vez Me meto, me meto en el fútbol Pero no sé, en, en muchos cuentos de, de Fontana Rosa, en la, en la observación de los pájaros, que, que juegan mucho <ríe> con el tiempo, eh, eh, los 45 minutos del segundo tiempo, si tu equipo va ganando o perdiendo, eh, viste que, que, que cambia, cambia mucho y, claro. y, y el tiempo psicológico es verdad, eh, hay días que son un chicle pero vos decís che, hace más de un mes que estamos guardado y pasó rápido, ¿no? es, es medio extraño ¿sí? claro, eso es muy extraño <risa> eso es y sí, pensarlo para atrás y decir
2: un mes
3: y y por otro lado, hay días que son larguísimos, que
1: no no, 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 no se terminan mal Pero bueno, qué sé yo, todos estamos parecidos. Nos parecemos. El otro día le preguntaba a Osvaldo Santoro si si le había tocado interpretar o algún texto o había leído algo similar a esto. Es verdad que ya ha habido otra, otras situaciones hace mucho tiempo atrás, de cuarentenas. Pero esto es extraño porque es en todo el mundo. Es, 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 bueno, con con el tema de la infodemia, todo el tiempo sabemos qué está pasando, esto sí es novedoso, eh, si si desde la literatura, si desde la ficción, te había tocado leer o, o lo limpiaste esto que nos pasó con algún libro que leíste, capaz que cuando eras pibe, capaz que hace poco, o, o no lo limpiaste con, con alguna lectura que, que ya tenías. Eh,
3: no, no, yo me acordé mucho de... ¿viste? Yo, yo me dediqué muchos años a, a Cervantes y a, y a su época, el siglo de oro. Y, y siempre me impresionaba una cosa que es difícil entenderla. Eh, hoy 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 me resulta mucho más fácil entenderla. Pero eh, cuando, cuando empecé a investigarla eh, me resultaba muy muy difícil, que es el, el tema de las murallas. Las ciudades europeas las murallas funcionaban para defenderse de los enemigos, pero también para cuando venían las epidemias. Se cerraban las puertas y, y si la epidemia estaba dentro de la ciudad se morían todos y se cerraban los que estaban afuera, o viceversa. Si la si la epidemia estaba afuera, los que estaban adentro de la ciudad se cerraban para que no entrara. Eh, es una cosa que cuando la lees te parece muy salvaje, muy violenta, muy muy loca. Y, y hoy la entiendo porque de algún modo todos cerramos las compuestas todos nos obligan a cerrarnos la cada uno la compuerta de su casa, lavarse la mano, digamos, se parece, y se parece al mundo que fue siempre, ¿no? Y que el hombre, cuando, cuando lo atacan este tipo de cosas, eh, no no ha inventado otras soluciones que la de siempre, ¿no? Mm. Cerrar la puerta y, y esperar.
1: Estamos hablando con Federico Janmaire aquí en la, la frontera. Bueno, pasamos con, con el tema de, de esta coyuntura, A todos les pregunto por esta situación tan particular. Eh, siempre hago alguna, Federico, que tienen que ver con, con el comienzo y tal vez <risa> reflexionar también eh, esta situación. Eh, lo mismo cuando hablo con músicos, con actores. Vos tenés la, la primera fotografía en la cabeza, no papel que te vincula a la escritura? Capaz que tenías dos o tres años y te haces la retrospectiva y decís ah, mira estaba escribiendo tal cosa en, en el recreo, en el jardín o en el primario o, o alguna maestra cuando tenías diez doce que dijo, mira qué bien Federico lo que escribiste y a partir de ahí comenzaste ese sendero o, o fue más progresivo y hubo una decisión sí. tuya de decir, che, voy a escribir, ¿cómo fue? No, no
3: tengo un par, sí eh, yo aprendí a escribir solo eh, cuando tenía cuatro años, y para managloriarme, no fue con un texto fácil, sino con el diario de La Nación, que encima titulado de una manera muy rara en esa época, eh, porque era el diario que llevaba a mi casa, y, y mi viejo se ¿viste? se la pasaba leyendo, y no, no hablaba, no, no me daba bola, y entonces mi manera de conquistarlo fue aprender a leer, a escribir. Y entonces un día le pude pasar un papelito por abajo del libro que estaba leyendo. Y entonces se puso muy contento y me, me levantó y me hizo hijo caballito. Sí. Y, y de alguna manera eso marca un poco eh, mi, mi deseo de, de escribir para para algo, ¿no? Para que alguien se fije en mí. Eh, y después lo otro es que bueno yo llevé un diario familiar en, cuando tenía siete ocho años eh, tenía un seminario un semanario que se llamaba la familiar y era una hoja oficio que yo la dividía en cuatro y entonces eh, ponía noticias y y tenía en la segunda página de la editorial que siempre era en contra de mi hermano ¿Sí? eh, y eso lo lo hice hice
1: un montón de números
3: Sí, mi madre guarda
1: alguna de esas. Este te iba a preguntar, ¿todavía todavía existe? O sea, la génesis de tu vínculo con la escritura está. Sí, sí, sí. sí.
3: Aunque bueno, luego siempre seguí escribiendo. Pero pero nunca me lo tomé en serio hasta los 22, 22. Los 22. Que un día dije, ¿por qué no pruebo con esto? Que es lo que hago siempre. Había sí. intentado con otras cosas, me habían salido mal. Uh -huh. Y... Dije, bueno, ¿y por qué no puedo intentar con esto? Que lo he hecho siempre y por ahí me sale.
1: ¿Y te diste te cuenta vos? O sea, eh, ¿existió eso de voy a probar con esto que lo hice siempre? ¿O también, al mismo tiempo, había personas alrededor tuyo que te decían Che, Fede, fíjate, que, ¿por qué no haces esto? Que siempre lo hiciste bien, está bueno, te gusta. Veían, o sea, ¿descubriste vos antes tu pasión, que que contexto?
3: Eh, sí. Porque en, en mi caso, no, no 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 tuve nunca nadie alrededor que me dijera eh, Sí, escribí lo sé, o algo así todo lo contrario De hecho, cuando yo empecé a escribir Cuando dije voy a probar de escribir eh, Yo estaba viviendo en Madrid en el año 80, 81 Y era cuando estaba la dictadura acá Y entonces mi tía vivía en Madrid, estaba exiliada y, y entonces yo empecé la novela y se la llevé, se era licenciado en letras eh, y entonces a otro día me llamó y me invitó a un hotel. me dijo que era horrible lo que había escrito y que siguiera leyendo, que que yo leía muy bien y que, que me dedicara a leer, que, que dejara de escribir a los que sabía <risa> Así que no, fue todo lo contrario. Fue en ese momento decir: Yo le escribí algo y, y esta mujer que quiero tanto algún día va a decir: eh, Está bueno lo que estaba escribiendo.
1: O sea, fue 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 una decisión mía, mm. absolutamente. ¿Y en, ¿Y en qué momento eh, vos dijiste: mira qué bueno lo que.? Y no sé si si pasa, ¿no? Mirá qué bueno lo que escribí, porque a veces mm. es, es, es difícil. Lo mismo, reitero, le pasa a los actores que, que les cuesta mirarse eh igual igual los músicos que escuchan a otros músicos, pero tal vez vos con algún texto puntual dijiste, bueno, me gusta, ese es este el camino y capaz que hay como un, un inicio de eh auto autogusto de, de lo que vos escribías. Eh, bueno, no, eso no no te pasa.
3: Normalmente <risa> a uno le disgusta siempre lo que hace, siempre, ¿no? Hasta, 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 hasta los hasta los libros premiados. Sí, totalmente. Y cuando lo volví a releer por alguna razón, decí, puta, ¿por qué escribí esto? Eh, pero no, lo que pasa con los escritores, supongo que debe pasar con en, en otras artes también lo mismo. Eh, hay momentos que te señalan que no estás tan mal. Por ejemplo, uno de mis momentos fue el año 90, cuando... Antes yo me había pasado un par, eh, pero en el año 90 cuando... Yo estaba otra vez viviendo en España porque estaba haciendo un doctorado eh, en filología. Eh, yo había mandado un libro mío, Miguel, una novela a, a Anagrama, y entonces un día soné el teléfono de Jorge Ralde eh, que me decía que me quería conocer porque le había gustado mucho mi libro, y, y en ese momento uno dice, ah, entonces escribo.
2: Sí.
3: <ríe> es es generalmente la mirada del otro es la que te sitúa, ¿no? La que te dice, bueno, por ahí estás escribiendo. Claro. Eh, pero nunca la de uno, ¿eh? Uno es malísimo. Yo siempre, cuando cuando daba talleres, me contaba que, que lo que uno necesita, o al menos en mi caso, siempre funciona así. Cuando vos estás escribiendo, yo escribo novelas, básicamente. Y las novelas llevan mucho tiempo y... y y bueno, uno tiene en la cabeza esa historia durante meses o años, eh, cuando cuando estás escribiendo, te pasa que, que, que vos pensás que eso que estás escribiendo es lo mejor que se ha escrito en el mundo de toda la vida. Ahora es una, es, es una cuestión media rara eh, que, que funciona en la cabeza y que es lo que te hace es sentarte todos los días a seguir escribiendo. Pero inmediatamente terminada, cuando la terminas de corregir, la odias, mm. otra vez, otra vez fallé,
2: <risa>
3: Dios, es, es inevitable, es como una cosa, no sé, una cosa siempre.
1: Y, a, y ahí que, que me, me quedó que, que muchos músicos coinciden en que, no sé quién lo dijo alguna vez, que los discos se abandonan, ¡Ah! se abandonan ¿no? que el, el concepto de se abandonan es, en un momento decís, bueno, hasta acá, y que los discos son fotografías, o sea, el disco muestra ese momento. Si sacas un disco en el 84, muestra ese momento. Después evolucionas vos, evoluciona la música. Con los libros pasa... Lo, lo, lo que apunta es que si vos lo corregís, 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 siempre vas a encontrar algo. Con los libros sí, pasa claro. un poco eso que decís, bueno, hasta acá. O sea, no lo leo más. Lo leíste 500 veces y ya está. Sí, sí, sí. Me
3: pasa tanto que... Yo, por ejemplo, tengo... Yo, yo soy muy perfeccionista, digamos. Estoy corrijo constantemente, incluso mientras estoy escribiendo y después. Y... Pero me pasa que hay un momento en el cual digo hasta acá que generalmente cuando me doy cuenta que estoy corrigiendo una cosa volviendo a escribir como estaba antes de que la había corregido la última vez. Mm, mm. Entonces digo, hasta acá llegué, ya está, <risa> ya está. Y, y eso se da generalmente ya cuando empezás a odiar mm. eh, el texto, ¿no? Que ya te lo sabes casi de memoria. Y así, bueno, ya está. Hasta acá llegué y no pude más esta vez. La traducción
1: sí. por, por un poco más. Sí, cada, cada cada mundo es especial. El otro día hablaba con, con Pancho Ibáñez, también que charló aquí en La Frontera y, y lo convidé para para leer lo que te contaba a la otra vuelta de manera coral sí. que estamos en este tiempo. Y él me decía, Damián, tiene que salir en la primera toma, en la dos o en la tres, porque ya después empezás a tener un vínculo... Más directo con el texto y es más difícil. La gente me dice, pero Pancho, ¿por qué no lo lee más? Y yo le digo todo lo contrario. Tienen que salir en las primeras tres porque si no después es complicado. Y capaz que con la escritura que vos decís, volvés a corregir lo que ya estaba antes, es es, es un laberinto, si no, imposible de superar. Eh,
3: sí, yo no, no, no yo diría que que, que, que yo, si en tres si veces no te salió, ya no sale. Eh, a veces que necesita más, en y y si tiene que salir va a salir, y si no tiene que salir, no. Eh, en el caso de las novelas es como bastante fácil saberlo, porque en mi caso, yo por ejemplo, cuando me cuestan mucho las primeras páginas de una novela, estoy meses para, para unas pocas página, y después siempre, es, es así, es, ya son muchos años escribir novelas, eh, siempre entre la página 20 y la 30, eh, ¿la novela funciona o no funciona? Eh, le encontrás el tono, le encontrás eh, qué quiere ser esa novela, y y si no pasó eso, no hay novela. Y mm. si pasó, ya estás seguro que va a haber novela, entonces a partir de ahí las cosas se me dan bastante más fácil, no ya me cuesta mucho menos cada página. Pero... Pero bueno, pero ahí eso de una, dos, tres me parece como muy determinista,
1: ¿no? Uh, a veces que hay, hay mucho más de tres. Está bueno, está bueno. Estamos hablando con Federico Yalmaire aquí en, en la frontera, en el aire de, de Radio Universidad. Antes de preguntarte y, y puntualmente por por alguno de los, de los textos, de las novelas que, que has escrito. Entre que te fuiste a Madrid y, y que habías probado otras cosas a los veintipico que dijiste, bueno, voy por este lado a ser escritor, eh, ¿el escritor a quién le ganó? ¿A quién se impuso? ¿O, o decididamente no compitió pasionalmente contra, contra nadie? ¿O sí cuando terminaste el secundario te gustaba y estudiaste otra cosa? ¿O te gustaba algún deporte? ¿Qué hiciste antes de decididamente decir, soy escritor? Eh, no, no, eh, cuando,
3: cuando terminé el secundario empecé a estudiar economía. Me vine a Buenos Aires, yo soy un pueblo de verdadero,
2: ¿Sí?
3: y, y bueno, me vine a Buenos Aires a estudiar economía, estudié varios años, hasta que me fui a, a principios del 69, me fui a España a vivir y abandoné la economía porque no me gustaba. Pero, o sea, era fácil y había una cosa familiar de decir: bueno, sos varón, el varón tiene que buscar un trabajo, una, una, una carrera que. Que, que le permita tener una familia, todas esas cosas que en ese tiempo tenían algún sentido, supongo, eh, aunque yo no lo entendía, pero lo tenía, eh, o no es así, y, y yo digamos, siempre he querido estudiar filosofía, de hecho todos esos años leía más filosofía que economía, pero pero bueno, me fui, y bueno, yo siempre también había tocado la guitarra, y entonces cuando me fui a España toqué mucho tiempo la guitarra, probé de ser actor, eh, probé de pintar. Eh, quería ser artista, básicamente. Mm. Y, y todo porque había leído un libro cuando tenía 18, que era el diario de el diario de, Poise -Song, de de del pintor, que en un momento dado, en su diario, dice... Eh, una, una señora lo para, él está saliendo de una de una muestra, y le para una señora y le dice, ¿por qué es pintor? Y entonces él le dice... Porque no me gusta despertarme temprano. <risa> <Y> entonces, <risa> y entonces yo dije: Yo tengo que buscar la forma de no despertarme temprano. <risa> y entonces buscaba algo artístico para hacer. Eh, pero bueno, era muy malo en todo lo que intenté. Eh, no sé, bueno, la, 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 eh, de... la, la, la vuelta La vuelta de la vida sí. es que hoy por ahí me despierto muy temprano. <risa> temprano, pero mañana. <risa> ¿Por qué tanto? <risa> no para, para lo, que... lo creo.
1: No, claro, no, nunca hay que madrugar, Federico. ¿Qué pasó?
3: <risa> no, pasa que, bueno, yo tengo 62, y y, bueno, antes sí, trabajé, viste, que de noche, que iba de día y, bueno, y con, el, con el paso de los años, la, las horas que más, eh, que, que me siento más, más sano, para que con la cabeza más lúcida es la de la mañana. Sí. Eh, sí. Después me va acostando mucho más en el día entonces viste me acostumbré y me desperté en la mañana como si nada con muchas pilas y ganas pero bueno los falleos se salen
2: mira vos
1: mirá vos pero bueno pero, pero 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 hoy te hoy te levantás porque porque te sale así también me parece que uno uno tiene que hacer lo que tiene claro, ganas en o sea, cada momento no
3: bueno y no te digo nada en la cuarentena en la cuarentena vos, <risa> todo. yo lo hablo con mis amigos viste los horarios cambian de día a día que vos comés a cualquier hora dormís a cualquier hora es muy raro todo pero pero bueno en épocas normales también me despierto muy temprano ahora para aprovechar la mañana, aprovechar la mañana
1: la charla con Federico Yalmaire aquí en la frontera mirá reitero vos tenés eh, un recorrido frondosísimo lo decía recién y ahí estás contando varadero te fuiste te fuiste a Madrid eh, en, en, en la dictadura cívico militar eh, bueno, la, la historia con tu tía, contaste, te dijo, no no escribas más y, y no le hiciste caso y muy bien. Eh, a, a mí lo que me tocó, te, lo, lo, lo decía en el comienzo, leí dos libros y lo que me pareció realmente fascinante, de estos dos, es que, 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 que hablas con personas que no están, y me pareció que eso es eso es extraordinario. En, en las madres y es más liviano que el aire, ¿no? Eh, sí. con, con el baño, la pared, un poco como como los muros de la ciudad que decías, con, con esa jubilada y lo mismo con, con los dos padres que, que hablan por internet con la hija me pareció fascinante ponerles rostros eh, voces eh, acciones a personas que no existen me parece me parece formidable y
3: sí justo agarraste esos dos libros que son están trabajados de la misma manera ¿Mm. eh, los demás no, no son así bueno
1: son mucho? son los únicos dos
3: de ese tipo, sí. Mira. Hay otros que, por ejemplo, hay, hay otros sin narrador, que esos tampoco tienen narrador, esos dos, los, los dos que leíste. Eh, sin narrador tengo Fernández Mata Fernández y y también otro más, y la creación de Eva. Pero esos dos son los únicos en los cuales se le habla a alguien que está o no está,
1: ¿no? de
3: Eso queda a criterio del lector. Sí, sí, sí. Mira, tuviste, como, como que elegiste justo. Acá.
1: Bueno, ahora, ahora el desafío es leer, es, es, es leer otro. Pero sabes que el disparador fue, mira, eh, los leí en, en, en diferentes años, no, no los, no los puedo fechar. Pero el otro día estaba en contacto con, con el hijo de un amigo que fue el primer egresado virtual de la Universidad de, de la Plata de, de periodismo y y estaba leyendo más liviano que el aire y puse una foto en Instagram y digo, ¿pero cómo, cómo nunca hablé con Federico? Y ahí te busqué por Instagram, bueno y ahí, y ahí quedamos, y le digo, Agus, es un libro apasionante, sí, dame, estoy recontraenganchado, y después le inquié, porque además te decía con con este compañero, Mario Arteca, que, que es poeta también, acá escritor de la Ciudad de la Plata, que, que alguna vez lo charlamos, que, que, que esos dos libros puntuales, mirá qué casualidad, eh, te, tenían esta situación de, de hablar con personas que, que no estaban, no y nos pareció fascinante los dos.
3: Bueno, muchas gracias, pero justo agarraste, ¿eh? <ríe> Por ejemplo, te te, te cuento, eh, de paso algo el, el chivo por si alguien quiere entrar.
1: Sí, sí, claro, días, sí. Está, eso está bueno.
3: En estos días está saliendo en en eh, Cultura eh, una novela mía que terminé en febrero eh, gratis eh, por entrega, ¿no? Como eran los folletines, los viejos folletines. Que viste, yo cuando empezó la cuarentena, eh, que se parece mucho al siglo XIX, del bueno, el siglo XIX hubo muchas cuarentenas en, en Buenos Aires. Y, y entonces se me ocurrió y bueno, y me puse en contacto con la gente de Infogad y lo están sacando. Sale todos los días un pedazo por entrega. Así que toda la gente que quiera meterse en Infogad está una novela que se llama. Lo que resta de la
1: vida, mira que bueno. O sea que te, es todos los días un fragmento,
3: claro. Todos todo, todo los días una parte. Eh, hoy salió la séptima, eh, pero bueno, se pone leer las anteriores. Eh,
1: no, y bueno, ahí vas a descubrir que escribo ¿Sí? diferentes cosas. Y está bueno. Ahora, en, en, en referencia a esto, capaz que es una boludez la pregunta, ¿no? porque eh, claro. te, te, tenés un montón pero y, y, y tampoco tampoco es el que más te gusta de lo que vos escribiste pero mira de casualidad leí estos dos que, que tenían una, una una forma si tuvieses que vos elegir de todo lo que escribiste el libro que más se asemeja a lo que a vos te gusta pero no no de gusto sino eh, la representación más fiel de cómo vos escribís cuál es ese texto
3: bueno, eso es una pregunta que es muy difícil respuesta, porque vos, vos dijiste algo antes sobre la, los músicos.
1: Sí, la sí, sí. Y Son y fotos, es verdad.
3: Los pintores también. Bueno, yeah. eh, en mi caso también es, es así. Yo, por lo general, escribo de a tres o cuatro novelas que tienen algún tipo de relación en su forma. Y... Y después me aburro de eso y hago otra cosa completamente distinta. Entonces, eh, no te sabía decir, yo tengo como como cariños especiales por libros, pero por cuestiones extraliterarias, ¿no? qué sé yo, eh, yo tengo un libro que se llama Papá, que bueno, es la historia con mi hijo y, y le tengo cariño por eso, porque es un, un libro muy raro en, en lo que son mis libros. Eh, ¿Qué yo? Después tengo uno que le tengo mucho cariño, se llama Desatando Casi los Númodos, que salió por primera vez en el 86, que porque lo hicimos a Máquina eh, en la, en cuando yo estaba en la Universidad de Letras, acá en Buenos Aires, eh, con un grupo. Eh, después salió en Seis barras, ¿no? Eh, pero, pero en ese momento salió así, entonces le tengo un cariño enorme porque fue un trabajo artesanal lo, los imprimimos, los los prensamos, los hicimos uno por uno, los vendíamos por la calle. Eh, tengo esos cariños, esos cariños particulares. Mm. Eh, de, pero no, no no son cariños literarios como que yo diga, este es mi libro, acá me parezco a lo que yo quería, porque lo que quise fue en cada
1: momento diferentes cosas. Entonces, es eh, muy difícil para mí, muy difícil. Estamos hablando con Federico Janmaire, aquí en la frontera, la estamos disfrutando mucho, hablando de literatura, pero principalmente de, de su vida, hablando otra vez, pongo pongo ejemplos, le pongo a las frases, le, le, les pongo el, el nombre, que igual a veces la, hasta la, las puedo deformar, viste que uno dice algo y, y, y a otra persona le llega de otra manera, pero una vez charlando con, con David Lebón le pregunté si si se había cansado de de tocar, entiendo que cada pasión también tiene su oficina, que te puede gustar escribir mucho, pero hay situaciones que, que no tenés ganas, lo mismo pasa con la música o lo mismo, lo mismo, pasa con los futbolistas, que tal vez ese día no tienen ganas de entrenar o no tienen ganas de jugar, porque, porque no todos los días tenés ganas de estar apasionado con algo, te pasó de tener así como, como un bache y no tener, más allá de esta situación extraordinaria que hablábamos de la cuarentena de comienzo, ¿eh? de, de no tener ganas de escribir y decir bueno un tiempo largo no no escribo, no tengo ganas. Eh, ¿Te te pasó o no?
3: no? me pasó algo raro cuando murió mi viejo. Eh, bueno, te conté la anécdota esa de que ah. aprendí a escribir solo para para impactarlo a él. Eh, entonces, cuando murió, yo estaba ya escribiendo papá. Eh, y cuando lo terminé, que fueron seis meses después de la muerte de él, eh, estuve así unos meses sin poder escribir porque... Porque, pero por una cuestión mental, ¿no? Dije, por ahí yo escribía para que a él le gustara algo, porque a él nunca le gustaba nada de lo que se hacía. Mm. Eh, y, y entonces, como ya se murió, no tengo a quien molestar, digamos, no tengo a quien a este, molestar o, o, o seducir, ¿no? Y, y ahí tuve ese problema y ahora con la cuarentena, en otros momentos no, 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 a mí me encanta, y yo tengo como como cosas muy tontas para para el resto del mundo, ¿no? pero no para mí, que es, eh, siento como que cada mañana yo dirijo a escribir, no yo me tomo los primeros mates de la mañana, y entonces digo, que que no sé, pienso que es lo más lindo que tengo para hacer, y siempre decido escribir, no sé si tengo otras posibilidades, pero, pero no me la eh, digamos no lo tomo como que no tengo otras posibilidades sino como que es lo que yo elegí y, y no 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 tengo ese problema ahora me pasa en una cuarentena y me recuerdo que me pasó en ese momento con, con la de mi hijo
1: qué intenso antes de hacerte la pregunta final eh, qué intenso o qué intensa esa relación fede eh, que, con, que contaste en el comienzo que que le pasaste ese escrito a tu viejo por abajo de lo que estaba leyendo, contaste la historia del diario familiar, esto de, de papá, que lo terminaste después. Eh, muy intenso eso, ¿no?, que evidentemente ha, ha marcado tu vida, tu forma de escribir, absolutamente todo.
3: Sí, claro. Eh, sí, totalmente. Eh, mira, yo tengo un hijo, solo, solamente tengo un hijo, Juan. Eh, y cuando iba a la escuela... Eh, todas las madres ¿cómo haces para que lea? y le digo nada, es contagio o sea, yo leo y él me lee a él, y entonces lee ¿Sí? y entonces el día de hoy él ahora mi hijo es ingeniero pero sigue leyendo igual que toda su vida y, y bueno, a mí me pasó con mi viejo mi viejo era un tipo que no hablaba y que cuando estaba en mi casa estaba todo el tiempo leyendo entonces eh, él me contagió la lectura y me contagió todo eso eh, después tuve una relación bastante tortuosa en muchos sentidos, pero pero bueno, eso me marcó, claro, claro sí, muchísimo.
1: Sí, y tuviste, sí. también también con tu pluma, tuviste que superar esto que contabas, que a tu viejo no le gustaba lo que vos escribías, la historia de, de tu tía, y tal vez tuviste que saltar todas esas esas barreras y te convertiste también en un mejor escritor, producto de intentar seducir a los que tenías alrededor, ¿no?
3: Supongo que sí. <risa> Supongo que muy en el fondo se, se trata de algo así. Eh, es raro, porque cuando escribís, eh, nunca pensás en nadie. Eh, siempre he escrito lo que tuve ganas de escribir y no me importa básicamente pensar en un lector, porque no existe un lector. Existen mil lectores. Por ejemplo, me, me suele pasar de ir a un lugar a dar una charla y se acerca alguien y te dice me gusta tal párrafo de tu libro que es uno que yo estuve a punto de sacar hasta último momento porque no me gustaba. O sea, cada lector es un lector, es un productor de, de, de lo que lee y, y se parece mucho al trabajo de escribir. La lectura es muy parecida al trabajo de escribir. Eh, pero bueno, qué sé yo, eh, en el fondo hay, hay esta contradicción, pero, pero seguramente tiene mucho que ver eh, las ganas de seducir a... A, a gente que
1: quise que mucho El
3: hecho de, de, de escribir
1: sí, sí, Es raro, pero es, es así contradictorio. Para la charla La charla con Federico Yalmayre Aquí en, en la frontera Fede, cerramos siempre jugando con el nombre De nuestro ciclo Si querés antes, porque capaz que después me voy a olvidar eh, Otra vez ¿Cómo, ¿Cómo te podemos encontrar en las redes? ¿Cuál usás? Instagram seguro que te encontré ahí Pero si usás Facebook si usas Instagram, eh, Instagram sí si, si usas eh, Twitter y, y también en, esta, en este momento de cuarentena si, si además de lo de Infobae que, que va seriado si bueno si se puede conseguir alguno de tus libros bueno directamente las librerías no 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 sé qué, qué, qué podemos vender de ese lado pero sí lo de Infobae seguro eh,
3: sí no tengo solamente como red tengo Instagram nada ¿no? más que lo tengo hace poco, y no y no tengo ninguna otra Mm. y en Instagram es Federico Gianmaire todos juntos y, y no, y está saliendo esto en Infobae y va a salir una novela mía por anagrama eh, apenas termine la cuarentena en realidad ya, ya está editada todo pero iba a salir justo el primero de abril y entonces lo suspendieron para cuando termine la cuarentena esperemos que un día termine y se haga las librerías y, y, y ese es un libro que se llama Guerra con W eh, con diéresis la ah, guerra que es, es es un grito alemán de guerra de los primitivos alemanes que cuando iban a atacar gritaban guerra y de y de ahí todos los idiomas europeos casi todos sacaron la palabra guerra eh, war en inglés guerra en francés guerra eh, bueno el, el, es un libro que, que va a salir apenas termina la cuarentena digo.
1: Buenísimo, ojalá, ojalá que sea que sea pronto. Y reiterá cómo... Las librerías
3: creo que, las librerías creo que a partir de esta semana empiezan a
1: funcionar. Sí, 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 está, buen libro. Libro. sí. está bueno. Está bueno, sí. está bueno, eso sí, porque la lectura eh, me parece que también es, es es una puede ser una gran aliada en esta cuarentena. Reiterá cómo se llama el libro que está saliendo por Infobae de manera seriada, cada, cada día un fragmento.
3: El libro se llama Lo que resta de la vida.
1: Mirá qué título también para este momento, ¿no?
3: Sí, por eso decidí, porque es un libro, viste, que habla, habla mucho de la muerte, de la vida, y, y de cementerios, de cosas. ¿Sí? Y entonces dije, ah, bueno, justo. <risa> y en realidad yo siempre siempre tuve ganas de hacer un folletín. Eh, entonces, eh, me dio ganas, me, me pareció que era una oportunidad, que había mucha gente en las casas y que que todavía se enganchaban, y se están enganchando, hay muchos lectores
1: todos los días. Muy bueno, y o sea y y, y cuando sale el octavo, igual el diario te da la chance de, de, de recopilar y comenzar por el primero, ¿sí? Claro, sí. sí. Ah, ok, ok. Sí, está, hay, hay, hay un,
3: un link para, para leer todo.
1: Fantástico, fantástico. La charla con Federico Yanmaire te decía, Fede, cerramos siempre jugando con el nombre de nuestro ciclo, que nos llamamos La Frontera, y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que puede ser personal o puede ser profesional, un momento rupturista, bisagra, decisivo, sé que es difícil a veces elegir uno solo, pero, pero a veces sí, puede ser haber superado una situación difícil, puede haber sido algo más lindo como haber editado, no sé, tu primer libro, haber sido padre, ese viaje a Madrid, la charla con tu tía... No sé, a, lo, a, lo, a los a los cuatro, cuando cuando esa historia con tu viejo, cuando hiciste el diario familiar, o o cuando transitaste la parte artística, que dijiste, che, quiero quiero algo con el arte. La guitarra, actor, pintar, pero algo con el arte. ¿Tenés un momento frontera? ¿Podés elegir uno solo? Sí,
3: sí, sí. Sí, porque siempre lo tuve claro. Eh, un momento que a mí me... No es que me cambió la vida, me permitió hacer la vida que yo había soñado, que fue irme de la Argentina a principios de 69. eh Porque el, fue un momento tan feo en la Argentina, tan horrible, que a fuerza de, de, de esa opresión que, que se vivía en todo sentido, eh, había empezado hasta a dudar de lo que yo pensaba y de lo que yo quería. Y, y el hecho de irme y bajarme de, en Madrid eh, el día que yo me bajé en Madrid eh, fue como como saber que yo no estaba equivocado, que lo equivocado era dominico y que había un mundo que, que que había que cambiar y que había que hacer mucho más hermoso y no sé ese, ese, ese día yo yo lo tengo grabado para toda la vida o sea no, no, no lo cambio por ningún otro día
1: Extraordinario ese momento, ¿no? Cuando cuando pisaste sí. Madrid. Qué bueno, ¿no? Qué bueno.
3: Sí, sí, sí porque fue descubrir que había gente que, que, que pensaba las mismas cosas que vos, que la podía hacer, que la podía charlar, que podía juntarte, eh, que ese mundo todavía existía, ¿no? Que, que Bueno, ese es un momento bisagra en mi vida absolutamente.
1: La charla con Federico Janmaire muy generoso por el tiempo y por sus respuestas y, y por todo lo que ha contado. Fede, agradecerte, eh, un, un abrazo admirador y bueno, vamos a seguir, voy a seguir leyendo. Eh, y ahora me voy a meter en InfoAE, eh, para leer lo que resta Dale, de la vida. ¿Eh? ¿Te parece? Va, creo, y, vas, y vas a ver que, que escribo cosas diferentes. <risa> igual, igual, escribís cosas, pero. Por ahí no te gusta nada. lo que. <risa> pero, pero pero a ver, porque, porque no lo dije, me parecieron brillantes los dos. Capaz que a vos sí, no te sí. gustan esos dos. Pero a mí las madres y más liviano que el aire me parecen dos libros buenísimos y me pareció eh no, no sé no, si pero me
3: parecieron
1: gracias, pero... me parecieron fascinantes es que, pero... Pero, pero pero voy a pero voy a voy a comprobar que lees o que, que escribís otro tipo de situaciones ¿no? sí, claro Fede ojalá, gracias por... Ojalá que también te gusten. ojalá ojalá Fede te mando un abrazo sí. y muchísimas gracias eh bueno chao un abrazo chau chau
0: la Frontera Podcast, apasionados, esclavos, conscientes de la radio. Nos acompañamos, lo pensamos, lo sentimos, lo escuchamos. Somos La Frontera Podcast, Juan de Vega, Diego Carrera, Puma Gaspari, Julián Álvarez y Damián Zárate.